0: In mijn begeleiding in mijn methode Ultimate Temple maak ik gebruik van de zeven dimensies. En de zeven dimensies, die zijn allemaal om ons heen. Onze wereld, ons lichaam is niet plat. Wij bestaan uit meerdere lagen. En dat zijn er dus om precies te zijn zeven. Het zijn er feitelijk gezien nog meer. Maar om het zo praktisch mogelijk te maken. En ook uiteindelijk is het doel het fysiek op te lossen. Omdat we kunnen bereiken. Heb ik ontdekt dat die zeven de meest belangrijke zijn. Waarbij de onderste vier. Eigenlijk nog weer met kop en schouders bovenuit steken. Dus daar ligt mijn focus op. In deze aflevering wil ik die zeven dimensies aan jou uit gaan leggen. Zodat je begrijpt hoe dat in elkaar steekt en hoe je dat kunt gaan gebruiken... om je lichaam op fysiek vlak, de eerste dimensie, te genezen. Waardoor je ook kunt begrijpen dat dat niet zo simpel is... als ja, gewoon wat beter eten en het lost zich wel op. Nee, op al die lagen, op al die niveaus, in al die dimensies... moet gezondheid ontstaan. moet een gezonde energie ontstaan... en moet dan in de eerste dimensie voldoende bouwstoffen zijn... Om uiteindelijk die optimale gezondheid te bereiken en uh, je fysieke klachten blijvend op te lossen. Dus dat in het achterhoofd houdende um, ga ik zo goed mogelijk met woorden. En ik zorg ervoor dat er op mijn Instagram ook een beeldend uh, plaatje komt te staan. Dus ga daar eventjes naartoe als je wilt zien hoe ziet het er dan uit he, in, in die niveaus. Wat zijn die woorden eigenlijk allemaal? Um, dat ik die dimensies even helemaal aan je uit ga leggen. Dus um, ja, ik zou zeggen: bereid je voor voor een uh, zeer interessante, intrigerende, maar ook verhelderende podcastaflevering. Nou, zeven dimensies: die gaan van laag naar hoog in trilling. Waarbij jouw fysieke lichaam, de vaste vorm, even je natuurkunde weer terughalen, de laagste trilling heeft van allemaal. En de zevende dimensie, de, het universum, de hoogste trilling heeft van allemaal. Nou, daartussen zitten dan nog meerdere lagen waar jij mee kunt werken, waarmee jij toegang hebt. Nou, heb heel praktisch gezien is de eerste dimensie fysiek, de tweede dimensie mentaal, dus je gedachtes. De derde dimensie emotioneel, dus alles wat je voelt. Je vierde dimensie, dat is het leven vanuit je hart. Dus vanuit jouw hart voelen, dit wil ik en dat gaan doen. De vijfde dimensie is communicatie vanuit je hart. Dus als je die hartsenergie eenmaal goed beheerst, dat ook naar buiten brengen... en daar andere mensen mee inspireren. En ook met liefde vanuit je hart oprecht egovrij kijken naar andere mensen... Hè? dat je echt andere mensen kunt zien zonder oordeel... Dan de zesde dimensie is zielsinzicht. Nou, die bereik je over het algemeen als je in diepe meditatie gaat. En echt op zielsniveau uh, jezelf weer terugvindt, jezelf weer voelt en vanuit die energie uh, weer landt in je lijf. Hè. Dus je kunt dan echt merken: van hé, hey, ik moet even weer aarde naar zo'n meditatie. Ik echt even in mijn ziel zitten vroeten. En dan de zevende dimensie is het universum en alles daarboven. Nou, daarboven daar zitten nog dus een heleboel andere dimensies waar je ook toegang toe kan krijgen. Maar aangezien deze podcast gaat over het oplossen van fysieke klachten... dan zijn we bezig in de eerste dimensie. En dan zijn vooral deze ondersten die ik net genoemd heb... die zijn belangrijk om in die eerste dimensie een verandering te kunnen krijgen. Waarbij je waarschijnlijk ook al wel weet dat als jij... Um, een, een gedachte hebt, dan komt daar een emotie uit voort. En vanuit die emotie komt een actie voort. En nou, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is een beetje dat, dat riedeltje wat je wel kent. En dat is toch echt een soort van stappenplan. Nou, zo mag je deze dimensies ook zien. En ik zal ze vanaf nu voor het gemak even uh, niveaus gaan noemen. Zodat je snapt dat een trillingsniveau dus bepaalt... Um, hoe snel iets ook gaat... Dus het oplossen van een fysieke klacht echt op fysiek niveau gaat het langzaamst. Het hebben van een gedachte en het, het veranderen van je gedachten gaat iets sneller, maar nog steeds niet heel erg snel. Je emoties, die gaan alweer sneller dan je gedachten. En het leven vanuit je hart heeft helemaal een hoge trilling. Dus voelen in je hart wat je eigenlijk zou willen. En vanuit je hart verbinden met een ander, dat gaat zo snel, dat kun je al bijna niet eens meer isoleren. Dat kun je bijna niet eens meer, um, ja... Tastbaar maken voor jezelf. Het is er gewoon. En bij sommige mensen is dat een hele specifieke impuls. Die is heel kort. Maar over het algemeen is het gewoon een heel fijn. Heel fijn warm gevoel. Waarbij je gewoon een bepaalde juistheid ervaart. Dat is echt typisch die vierde dimensie. Nou dan heb je natuurlijk nog communicatie vanuit je hart. Dat is dat, dat oordeelvrije en naar buiten kijken. Ja dat is een. een um, dat is eigenlijk nog vluchtiger. Want dat. Wordt heel snel overgenomen door ego. Die is, die is trager, maar die is wel steviger. En je kunt merken dat als een trilling laag is, dan is die over het algemeen steviger, verder verankerd. En, en een hoge trilling is ook vluchtiger. Dus het is moeilijker om dat oordeelvrije vast te houden. Ook al zie je al in, ook al begrijp je dat je dat niet wil, hè, dat je geen oordeel wil hebben over een ander, dan nog is dat ego er toch vaak om je naar beneden te trekken, letterlijk. Ja, dus dat is een, een lastig stukje. En, en wat ik merk is dat de mensen met wie ik op dit moment werk, allemaal die stap van die vierde naar de vijfde dimensie aan het maken zijn. Van het vierde naar het vijfde niveau. Dus allemaal van, ik weet al wat ik wil, ik weet wat ik neerzet. Maar ik wil dan nu ook naar buiten toe nog oordeelvrijer, nog vrijer in mijn houding uh, ja, toetreden. Dus dat is een heel mooi ontwikkelingspunt waarbij heel veel bewuste mensen, uh, ja, waar ze nu mee bezig zijn. Nou, het zielsstuk, dat is het stuk waar je soms op terechtkomt als je het gaat hebben over vorige levens, over um, ja, echt zielsmissies. Dat je voelt, dit is waar ik, uh, wat ik te doen heb in de wereld. Het is groter dan jijzelf, zo voelt dat echt. En dat is iets wat je kunt gebruiken om richting te bepalen. Maar over het algemeen ben je daar niet ontzettend veel mee bezig als jij je fysieke klachten wilt oplossen. Nou, het universum kun je daarbij om hulp vragen en, uh, en dan kan er zomaar via, door die dimensies heen via de hartsverbinding bij jou een inzicht komen waarbij je voelt intuïtief, oh dit klopt, dit is juist, in deze richting moet ik het zoeken. Dus even praktisch gezien, je hebt een fysieke klacht, je zet het uit naar het universum, dus jij, jij stuurt de boodschap letterlijk naar boven. En je wacht totdat er iets terugkomt, dan komt het antwoord via je hart naar buiten. Dan, dan kun je het daar voelen. Dan kun je voelen, oké, okay, dit is het. En dan is het dus aan jou wat je daarmee gaat doen. En dan moet je de emotie daarbij voelen. Dan moet je de gedachten daarbij doorleven. Ja, en dat is het stuk waar je over het algemeen heel veel invloed op hebt. Je emotie, als de dingen vastzitten, als er patronen zijn emotioneel, ja, daar, daar kun je wat mee. Die kun je losmaken, zodat bepaalde energieën veel vrijer kunnen stromen. En dan word je een nieuwe versie van jezelf als jij bepaalde emotionele blokkades loslaat. En als jij gedachten, overtuigingen loslaat, word je ook een nieuwe versie van jezelf. Nou, het interessante van dit hele verhaal is dat het eerste niveau, dus je lichaam, is, het fysieke. En alles eigenlijk wat fysiek tastbaar is. Denk ook aan geld. En we hebben het hier ook over de wet van aantrekking. He, als jij geld wil manifesteren, zul je het eerst um, jezelf grenzeloos moeten toestaan. En geen angst heb, op hebben. En geen overtuigingen bij hebben als uh, ik ben het niet waard om dat te ontvangen. Want dan gaat het namelijk nooit in dat eerste niveau bij jou komen. Dan gaat het nooit op je bankrekening tastbaar worden. Dan blokkeer je het letterlijk vanuit het universum naar jou toe. Dus dat is een beetje het verhaal. Nou, dat geldt ook voor je gezondheid. Op het moment dat jij uh, ja, een bepaalde fysieke klacht wil oplossen, moet je altijd kijken naar waarom stroopt, stroomt de universele energie niet zo dusdanig naar mijn lichaam, dat die goed kan, kan functioneren. Nou, twee dingen. In dat eerste niveau, in je lichaam, heb je bouwstoffen nodig... Dus het moet kunnen, het moet fysiek mogelijk zijn. De bouwstenen moeten er zijn, want scheikunde en natuurkunde in je lichaam... ...kan alleen maar plaatsvinden als de bakstenen er zijn. Je kunt geen huis bouwen zonder stenen, dus dat is één. Je moet tekorten oplossen. En twee is, de energie moet dus vrij stromen van boven naar beneden. Dus je hebt vastzittende overtuigingen en vastzittende emoties in je systeem op te lossen. En het is belangrijk dat je constant blijft checken... ...leef ik vanuit mijn hart, klopt het nog wat ik aan het doen ben... Is het nog in alignment met mijn zielsmissie? Ja, dat zijn belangrijke vraagstukken. Waarbij je elk kwartaal even uh, reflecteert op jezelf. Veel vaker hoeft het ook niet. Maar de focus ligt dus op het daadwerkelijk in uitvoering brengen van die gevoelens. Die emoties. Die, nee, van, nee, niet die emoties. Die intuïtieve ingevingen die je krijgt. Vanuit je ziel. Vanuit het universum. Door je emotionele en mentale blokkades op te lossen. Nou, als dat kan, dan kan dus energie... ...vloeiend stromen. En dan krijg je dus in het eerste niveau datgene waar je naar verlangt. Datgene waar je naar verlangt. Het is heel mooi om te zien hoe dat kan stromen. En dat stroomt in de vorm van een Nou, Die heb je misschien wel eens gezien. Dat is een 8. Als je naar mijn Instagram scrolt, dan uh, zul je ook uh, dat plaatje terugvinden. Die energie stroomt via die 8. En op het moment... Dat hè, onderin, het onderste van de acht, dat is uh, jouw lichaam, het bovenste van de acht, dat is de, het universum. Die energie wil constant stromen. En als jij blokkades opwerpt, ergens in die stroom, dus ergens vooral op het mentale of het emotionele, of zelfs dat je niet vanuit je hart leeft, dus niet de dingen aan het doen bent die helemaal bij je passen, dan kan die energie niet stromen en dan gaat je lichaam per definitie klachten vertonen. Omdat er geen universele energie doorheen kan stromen. Want uiteindelijk ben jij nou eenmaal een spiritueel wezen in een fysiek lichaam. En je wil dat fysieke lichaam zo vrij mogelijk hebben van ruis en blokkades, zodat universele zielsenergie allebei fantastisch door jouw lichaam heen kunnen stromen. Zonder dat jij dus die boel aan het ja, afremmen blokkeren bent. En dat is een beetje wat daar gebeurt. En dit is het niveau waar ik op werk met klanten. Dus ik kijk naar hey, waar blokkeer jij die universele stroom? Wat voor thema's zijn er emotioneel? Wat voor blokkades zijn er emotioneel? En zoals ik het onlangs had bij de aflevering over de schildklieren... dan gaat het over onmacht, machteloosheid, schuldgevoel. Ja, dat gaan we dan aanpakken. Zodat dat dus uit die energiestroom gehaald wordt... en dat de energie weer soepel kan gaan stromen tegelijkertijd zorg je er dan dus voor dat alle bouwstoffen aanwezig zijn op het eerste niveau. En dan kan je lichaam weer gaan functioneren zoals het zou moeten uh, functioneren. En heb jij ondertussen de vaardigheden ontwikkeld om dat een leven lang ook te kunnen blijven doen en te begrijpen. Want je gaat dan samenwerken met je lichaam. Je gaat opmerken, hé, hey, mijn lichaam heeft een, fysieke, een fysiek uh, signaal... Uh, dat, dat betekent iets. Wat zou dat eigenlijk betekenen? Nou, Dan ga je op onderzoek uit. Dan kun je bijvoorbeeld mediteren. Kun je gaan voelen. Wat, wat wil je me vertellen? Je kunt er een naslagboek, want er zijn hier boeken over geschreven. Kun je erbij pakken. Ik heb zelf ook een roadmap. Die kun je ook downloaden op mijn website. Waarbij je kunt zien van hé, welk thema hoort dan bij welk orgaan, bij welk systeem. Nou, en als je daar dan mee aan de slag gaat en je gaat dat dus oplossen voor jezelf. En die energie ook echt fysiek loslaten uit je lichaam. Dat kun je overigens merken aan een periode van ziek zijn. Ook daarvoor heb ik een, een, een aflevering uh, opgenomen die heet Elke transformatie eindigt met uh, ziek zijn. Op het moment dat je het ook fysiek loslaat, staat er niks meer in de weg om te genezen voor je lichaam. Dan kan de scheikunde, het scheikundige natuurlijke wonder wat jouw lichaam is, optimaal functioneren. Oké, okay, dus um, ik hoop dat dit duidelijk is. Je hebt dus het, je lichaam, daar zit het mentaal, emotioneel zit daarboven, leven vanuit je hart zit daarboven. En als het ergens in dat verhaal blokkeert en er zitten blokkades in, de, in die stroom, dan kan de universele energie, jouw zielsenergie, niet vrij stromen. En dan zul je dus last hebben van een trage energie op bepaalde vlakken in jouw lichaam. En die bepaalde vlakken zijn gekoppeld aan een vastzittende emotie of een vastzittende belemmerende overtuiging. Nou, die eruit halen zorgt ervoor dat de energie vrij kan stromen. Als jij dan zorgt voor alle bouwstenen dat die in orde zijn, ja, dan kan je lichaam fysieke klachten oplossen. Dat is een beetje hoe het werkt. Nou, dit werkt zo voor volwassenen. Als jij um, een kind hebt en je wilt dit toepassen, het werkt bij kinderen iets anders omdat zij wat minder nog... Uh, al die verschillende niveaus in zichzelf gekaderd hebben. Dat betekent dat zij niet zoveel overtuigingen ook nog hebben. Dus ze hebben dat, dat stukje nog niet echt ingevuld. Ze hebben hun, hun brein nog niet... Uh, hè, hun ego is nog niet zo ver ontwikkeld dat... ...daar al wat blokkades uh, vastzitten. Dat is ook de reden waarom als je met kinderen aan de slag gaat... ...en ze hebben fysieke klachten... ...dat ze vaak heel snel reageren op behandeling... ...omdat er helemaal niet zoveel in de weg zit. Tenzij jij in de weg staat. Dat kan wel. En je kunt zo verbonden zijn met je kind... ...en dat is iedereen in principe... ...dat je kind bepaalde patronen van jou energetisch overneemt. Ja, dan heb je wel een probleem. Dan zul jij dit bij jezelf moeten oplossen... ...om je kind te kunnen helpen optimaal gezond te zijn... Het is best tricky. Maar voor kinderen geldt het dus anders. Die hebben wat minder vastzittende emoties. Die universele energie die stroomt. Dat lichaam is ook nog jonger. Dus die cellen reageren sneller. Maar zijn ook nog schoner. Ja, dan gaat behandeling heel snel. Als je ouder bent of als je al heel lang fysieke klachten hebt... dan gaat het wat langzamer. En dan zal je lichaam dus... en jij energetisch gezien... zal tijd nodig hebben om die blokkades op te heffen en om jouw lichaam weer echt te kunnen herstarten... en het DNA opnieuw goed tot uiting te laten komen. Want als je langdurig klachten hebt, dan kan het dus echt zijn op DNA-niveau... dat bepaalde deurtjes gewoon dicht zitten. Ja, die moeten weer opengevrikt worden om weer goed uh, ja, de boodschappen door te kunnen geven... hoe het ook alweer moest. Dus dat zijn best wel processen die ingewikkeld zijn, fysiek... Uh, maar het uh, zeker de moeite waard maakt, omdat je dan je lichaam echt opnieuw gaat herontdekken. Dat is gewoon heel mooi. Nou, op moment, wat ook een interessant is van deze niveaus, hè, dat is ook een, een soort van ladder van persoonlijke ontwikkeling. Kijk eens naar onze uh, geschiedenis. Wij zijn als aarde, zijn wij constant verhoogd in trilling. Nou, dat is, als jij een beetje in de spirituele wereld zit, dan weet je dat. En dan weet je dat we steeds bewuster worden. Dat de trilling op aarde verhoogt, waardoor wij ook makkelijker mee kunnen trillen. In de geschiedenis is dat niet altijd zo geweest. Als je kijkt naar de oertijd, waren mensen puur fysiek. Er was puur fysiek, er was heel weinig mentaal, er was nauwelijks emotie. Het was gewoon puur fysiek. Hè. Toen leefden we nog een soort van als apen. En... Later, in de middeleeuwen, was de wereld veel mentaler. Was het veel meer gericht op macht. En was, het, was er nog heel weinig geweten en heel weinig emotie. Als mensen elkaar doodmaakten, dan was dat zo. En dan was dat heel mentaal de keus wat verstandig was. Het was niet van, oh wat voel ik hierbij. Later nog, um, en dat is een beetje geweest rond de Vietnamoorlog. Toen kwamen er in één keer heel veel met posttraumatisch stresssyndroom thuis. Omdat die hele emotionele het hele emotionele niveau heel erg geactiveerd was bij heel veel mensen. En dus niet meer zomaar uh, gewetenloos oorlog konden voeren. En nog weer later, en dat is van de laatste jaren, is het heel belangrijk geworden om vanuit je hart te gaan leven. En vanuit je intuïtie te gaan voelen, wat wil ik eigenlijk? He, er zijn heel veel mensen bewust mee bezig. Omdat ook, uh, ja, dat, dat werd wakker en heel veel mensen raakten ook in burn-out. Omdat ze dat aan het negeren waren. Nou, en in zo'n burn-out periode is een hele mooie periode om dit in jezelf te gaan voelen en te ontdekken en daar keuzes van uit te gaan maken. Nou, zo verhogen wij constant in trilling, maar niet iedereen gaat daarin even snel. Zo heb je in de middeleeuwen heksen gehad die al veel hoger trilden, maar die mensen niet begrepen. Dus die werden dan, daar waren ze dan bang voor en die werden dan gewoon doodgemaakt. En die mensen zijn er altijd geweest die verder waren. Er zijn ook altijd mensen geweest die minder ver waren. Dus die in bepaalde periodes waarbij een heel deel van de mensheid um, al emotioneel bezig was, uh, nog heel erg in die mentale wereld de macht wilden vasthouden. En dat speelt nog steeds, dat speelt nog steeds. Er zijn in de politiek nog steeds heel veel mensen die heel mentaal uh, politiek bedrijven, terwijl de wereld eigenlijk al verder ontwikkeld is. En dan zeg ik niet dat emotioneel beslissingen maken de beste manier is, absoluut niet, uh, maar dat vanuit je hart beslissingen maken uh, wel heel erg kloppend is. En als het gaat over de economie stimuleren, dan is het altijd mentaal. Als het gaat over uh, de wereld gezonder maken. en dan echt vanuit de basis gezonder maken. doordat wij met z'n allen een andere leefstijl gaan hanteren. Ja, dan heb je het uh, vanuit leven vanuit je hart. En ja, dat gebeurt gewoon nog niet. Maar dat is een ontwikkeling waarin we met z'n allen leven. En iedereen mag daarin zijn eigen ervaring hebben. zijn eigen snelheid, zijn eigen. Um, ja, keuzes daarin maken hoe snel zij die ontwikkeling door willen maken. En je zult ook merken dat jij mensen waarschijnlijk in je omgeving hebt die daar heel veel moeite mee hebben om die ontwikkeling voor zichzelf door te maken. Die nog heel erg mentaal, emotioneel bezig zijn. En dan kun jij op leeg lopen als je wel verder bent. Dat mag. Ze trekken hier naar beneden. Dat klopt ook letterlijk, want zij zitten in een lagere trilling. Ja, jij kan daarop leeglopen. En je mag dan de keuze maken om gewoon minder contact met die mensen te hebben. En jezelf te gaan omringen met mensen die net als jij op een ander trillingsniveau zitten. Het is veel helpender, veel voedender voor jou. En dat, dat resoneert dus letterlijk met jouw trilling. En net als de, deze podcast... Uh, misschien heel erg resoneert met jou. Dat je denkt: oh, dit is verhelderend. Ja, jij kunt dit horen, maar als ik dit aan andere bepaalde mensen laat horen, dan denken ze: wat moet ik hier nou mee? Hier begrijp ik helemaal niks van. Nee, jij voelt de, het, het resoneren. Die ander die probeert het mentaal te begrijpen. En deze boodschap is niet mentaal gericht. Die is gericht vanuit mijn hart naar de jouwe. Dus dat moet je wel kunnen ontvangen. En daarvoor heb je een bepaalde ontwikkeling nodig gehad. Maar gun ook iedereen zijn eigen ontwikkeling daarin. Gun iedereen zijn eigen tempo daarin. Frustreer je niet te veel over wereldse thema's... waar jij op dit moment toch weinig invloed op hebt. De enige invloed die jij hebt, is in je eigen hoge trilling blijven. In je eigen, eigen ik blijven. En als jij uh, hoog in trilling blijft... en andere mensen doen dat ook... dan verhoog die totale collectieve trilling sneller... En dan hoop ik dat we met z'n allen ook wat sneller uit de shit vandaan zijn. Maar ja, dat is een proces. En dat is een, uh, ja, ik vind dat een heel interessant iets om te zien hoe je daarin jezelf... Um, ja, als mens zijnde soms kunt frustreren... dat je denkt, ja, jeetje... ik wil zo graag meer invloed hebben... en ik moet toch mijn stem laten horen... ik moet toch iets laten horen... en dat, dat is ook heel belangrijk op sommige fronten... maar dan wel vanuit een boodschap... zoals andere mensen het ook kunnen horen... en waarmee je ze uitnodigt om ook mee te gaan resoneren op een andere frequentie. Niet vanuit frustratie, want als je vanuit een, 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 een lage trilling emotie reageert, dan, dan voed je juist die lage trillingen. Maar even terug naar jouw lichaam. Ik ga nog een voorbeeld geven. Stel, je hebt eczeem ontwikkeld. Nou, Hoe werkt dat dan als je kijkt naar die zeven niveaus? Nou, in eerste instantie uh, kijk je hierbij vooral naar de onderste drie, vier niveaus. Waarbij uh, het gaat hierbij een emotioneel thema over grenzen. Dus jouw grenzen zijn zwak. Ik zie heel vaak bij mensen die eczeme ontwikkelen dat hun aura niet afgeschermd is. Dat is een soort van uitgewaaide vlek wat om dat lichaam heen hangt, uh, maar waar geen grenzen zijn. Dus dan mag je energetisch gaan zorgen dat die grenzen er komen. En dan ga je dus kijken, waarom heb ik geen grenzen? Waarom, um, heb ik, uh, ja, waarom ben ik nooit voor mezelf opgekomen? Waarom zeg ik eigenlijk nooit nee? Nou Dan kom je ongetwijfeld angst tegen en dan ga je daar dieper op in. En dan ga je kijken, hoe kan ik hier anders naar gaan kijken? Hoe kan ik hier een ander perspectief op krijgen? Zodat ik geen angst meer voel, maar liefde. En vanuit die liefde kun je dus ook liefde voor jezelf uh, gaan bedrijven en die grenzen gewoon neer gaan zetten. En dan gaat dat ook energetisch veranderen. Nou, als dat energetisch verandert, los die blokkade op, kun je nog heel bewust de verdrietige thema's, waardoor jij, en waarbij je bijvoorbeeld, uh, waar iemand over je grenzen heen is gegaan of wat dan ook, wat, wat die angst ook maar heeft gecreëerd, die kun je nog los gaan laten. Dan kun je je overtuiging gaan aanpassen van, hé, hey, ik ben hartstikke veilig. Uh, ik hoef mijn grenzen niet te verdedigen. Ik mag ze gewoon hebben. En mensen mogen dat aanvoelen. Nou, en vervolgens kun je ervoor zorgen dat alle grondstoffen aanwezig zijn. Om die huid weer helemaal optimaal gezond te maken. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar dat is een proces. En dat gaat met stroomversnellingen. En dat gaat soms ook met een periode van stilstand waarin je in het integreren bent. En dat is ook de reden waarom ik mijn uh, uh, traject naar een jaar heb gebracht. Dat ik echt merkte, ja, er is tijd nodig. En soms is er wel twee jaar nodig. Maar in die twee jaar gebeurt er zoveel. Daar kon je jezelf van tevoren geen voorstelling bij maken. Dus ja, in, in dat jaar, uh, je gaat, ik zeg eigenlijk altijd... Elk kwartaal ga je een transformatie door, een, een proces... En dat proces dat wordt steeds, dat gaat steeds dieper. En dat gaat steeds sneller. Dat wordt steeds makkelijker. En er komen lagen naar boven waar je nog nooit mee bezig bent geweest. En die hebben zoveel invloed op de energiestroom in jou. Zowel voor je gezondheid als ook voor hoe je je leven ervaart. Want je kunt je wel voorstellen dat als de universele energie veel moeitelozer gaat stromen door je lichaam. Dat jij je veel zekerder gaat voelen van jezelf. Dat je je weer herinnert je ook weer was. En dat je je daarin ook echt heel erg goed, veilig en vertrouwd... En, en jezelf kunt voelen. Moeiteloos. Dus dan vallen er ook heel veel overtuigingen van je af. Heel veel angsten van je af. En dat lukt allemaal als die universele energie veel beter door je lichaam kan stromen. Ja, en de stappen die je daarvoor te zetten hebt, is om het aan te kijken. En dat hoeft niet tot in den treuren. Hè. Ik zeg ook altijd tegen cliënten, we gaan niet een heel jaar het hebben over allerlei shit... Nee, we gaan het toepassen. We gaan ervoor zorgen dat je andere patronen aanneemt. En datgene wat je daarvoor moet overwinnen, dat ga je overwinnen. Daar ga ik je bij helpen. Maar het is niet de bedoeling dat je je hele verleden tot in de treuren uh, gaat herbeleven. Ik heb daar ook wel eens een podcast over opgenomen. Uh, leef 80% in het hier en nu. Ja, als je echt 80% in het verleden gaat leven, dan ga je ook uh, dat verleden opnieuw creëren. Dus dan blijf je altijd in het verleden leven... en ook de energie daarvan neem je mee. Ja, dan gaat die energie ook nooit stromen in jou. Dus het bevrijden daarvan is een ander perspectief kiezen. Bevrijden van blokkades. Waardoor je iets anders kunt gaan voelen. Waardoor die emotionele, die vastzittende emotie... geen functie meer heeft. Waardoor die af kan stromen. Nou, dat is wat ik, wat ik je gun. En waar ik je natuurlijk met liefde bij begeleid. Maar waarbij ik ook hoop dat deze podcast... je inzichten heeft gegeven... Om hier zelf mee aan de slag te gaan. Nou, als je hier vragen over hebt. Of als jij jouw visie wil delen. Hoe jij hiernaar kijkt. Welke ervaringen jij hiermee hebt. Dan uh, wil ik je uitnodigen om een berichtje te sturen op Instagram of LinkedIn. Dat vind ik hartstikke leuk. Je mag ook mailen naar hello.regina.newhoff.nl En als jij wil onderzoeken op wat voor manier ik jou kan helpen. Om dit proces in een sneltrein uh, te gaan krijgen. Om zo snel mogelijk die universele energie weer door jouw lichaam heen te laten stromen. Dan nodig ik je uit voor een strategiesessie. sessie. Die kun je plannen via de link bij deze aflevering in de show notes. Je kunt ook gewoon naar mijn website gaan. reginanieuhoff.nl Dan kom je er ongetwijfeld ook. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Kijk ook nog even op Instagram. Waar die post ook staat met, al die, met, met het beelden, het visuele deel wat hierbij hoort. En als je er vragen over hebt, let me know. Hele mooie dag vandaag.